0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一集我想要用一个比较特别的方式，算是一个挑战呢、哦，跟大家分享，就是用说的方式来跟大家分享一本作品。那这本作品。为什么说是挑战呢？因为它其实不是用文字去表达，不论是它要传达的，呃，脑袋中的画面或者是概念等等，都不是，它是靠画的，所以它其实是一本图像小说。嗯、呃，你可能也会说它是绘本，甚至你也可以说它是漫画。嗯、呃，这本书呢是陈佩秀，她是。已经二度入围法国安古莱漫画新秀大奖。那他的首部图像小说叫做《战士先这样》。当然，我想要跟大家分享这本书呢，已经是我自己看了之后还蛮蛮蛮,蛮喜欢的，我非常喜欢。然后，但是一直在犹豫，因为我觉得要透过声音，要透过说，然后让你们没有办法用看的。看到一本图像小说，这真的有点困难哦、啊。不过，就是因为，嗯、呃，有有两个原因，一个是上一次我们有邀请到，呃，我的一个朋友哦，他是艾比妈妈说故事，他的 podcast 频道就是专门念小朋友的绘本的一个床边故事的一个频道。那他，我在访问他的时候，其实同时我也有想到，其实这些绘本、哦，我记得他有提到一句话，就是其实这些绘本在我们大人读的时候，背后其实有很多更深的意义。其实大人在读的时候也会有一些想法，有有一些感触。所以我就觉得，嗯，那我们也可以来聊一聊这种适合大人看的绘本啊，或是你可以说是。视觉文学或是图像小说，所以我就觉得，嗯，我我本来就有这个想法，所以应该可以尝试看看。再加上，嗯，因为也有其他朋友也鼓励我，觉得，嗯，因为之前的经验嘛，之前的不论是在教学啊，或者是呃，企划，就是都跟生活艺术啊，嗯，绘画也好，手作也好，音乐也好，这些东西都是。跟我们生活息息相关的，那很希望我可以多介绍一些这样的东西，所以我就想，要不然就来做一个挑战吧。反正这是我的 podcast， 就是我要怎么怎么聊，我要怎么说都可以。所以今天的这个分享会有一点随性啊，我也不打算做太多的剪剪接等等的，就是嗯。呃这一本图像小说呢，它里面其实有九个短篇，所以我就是一一的，啊，会以我一个读者的想法，我相信你们读一定有你们自己的感触，因为图，我觉得图像哦，还有对我而言，图像、音乐还有香味，都是会带给人家很多不一样的。感触，而这个感触因每个人都不同，而他又更难具体的用文字去形容，所以我觉得他其实可以探索到更深的东西。所以我看到呢，我只是分享我的感觉，那当然我会穿插一些我自己的一些回忆呀、啊，以前的一些生活经验呐、啊，或是我以前，说生活经验有点有点太太。这个太大了，其实就只是可能我以前的小故事等等等。那当然，你们我希望透过这样的分享，你们也可以去看一下，你们看了会有什么感受？好，首先呢，我先来聊一下这本书哦。这本书呢是，它就叫暂时先这样，这个书名就很有意思，对不对？那我有去看了一下这个。作者陈佩秀，她的秀这个字很特别。我的国文不是很好，我是看了她的名字之后，才知道这个字念秀，就是“邪狱”旁，旁边是一个有没有的有。他呢是为了要当初要申请文化部的补助，那提出那个申请案的时候，就先把这个书名就先定一下，还不知道想什么，就啊，暂时先这样。但后来他就懒得改了。但很有趣就是。你的名字定成这样之后，你后来画的短片就渐渐渐渐的就趋向接近这个主题，很他自己说好像在预言一样的，就趋近了这个当时定义的这个书名。那我很喜欢他这本书，而且我每一次翻都有不同的感觉。这也就是我刚刚讲的、哦，我觉得他比文字。嗯，我们以前聊到宠物沟通，有说过类似的意思。文字啊，语言啊，反而有时候更是局限了我们的一些想象，或是局限的一些感感觉。嗯，我觉得这个这个图像我，我这本书，我每一次看都又会想起一些新的事情，所以我等一下分享的时候，可能就是看我等一下突然想到什么就分享什么。那希望大家不要觉得这一集很非常的无厘头，不知道在讲什么。那这就是这一集的风格。好，那刚刚讲，然后为什么取名叫暂时先这样？那我觉得这九篇也，我觉得真的有蛮符合这个书名的。等一下会跟大家分享。然后我很喜欢哦、啊，里面的这个一开始我就看到这个推荐的序里面，李明聪他提到，嗯，因为我们刚刚一直在讲。到底是绘本啊、漫画、啊、嗯、图像小说啊等等的这些是这些是怎么去定义的？我很喜欢它里面提到就是说，就说它里面有一段啊，我可以念给大家听，在推荐序里面它写到说，这类创作介于文学，然后还跨乎，而且也不只是小说，亦或是散文或诗，嗯、啊，然后介于文学。绘画、设计，甚至是电影、音音乐之间，新的阅读经验、夸湖经验，就是很惊惊喜的那个经验，由丰富细致的视觉启动了某种愉悦而深沉的五感联觉。很奇妙的，就在网络影像即将席卷世界之际，一片新大陆却在我的书架上美丽开展。同样跳到还有另另一段又更详细。他虽然不是在讲这本书，但是他是在形容，嗯，这一类，你可以说它是漫画，也可以说它是视觉文学、图图像小说。嗯，为什么他觉得，呃，反而是席卷了他的书架？后里面提到说，他可能比影像还冲击，比诗还多义，比小说还奇幻，比报道还写实。当然，它也比一般绘本节奏铿锵，比多数漫画隽永深刻，这成就了缓慢而安静凝视的阅读体验。本质上挑衅着网络浏览，于是它必须是纸本。编作者精工细致，阅读者精读细品。我真的就觉得这段写得很好，就是这这样的一本。当然，他大可哦，大可在现在网络也有很多网络的画家、插画家，就是很快，他可以很快就嗯、呃、发布他的作品在网络上，然后一下子就可以有很多浏览量，很多人就可以看到他的作品。可是我觉得这种这种绘本就是就是要你每一次就是这样子摸着这个纸，然后看这个在纸上的这种质感。而且每一次翻开哦，就像我等一下要介绍的，我一翻开第一页的时候，我就被冲击到了。这跟我在网络上滑到嗯一张图片的感觉是截然不同的感受。我现在甚至还是会常常很享受我翻开那第一页，我想要再去感受那个当时的冲击，可能不一样，但是会有不同的感受。我觉得。就是这种视觉文学很冲击人的，也让人上瘾的部分。好，那接下来我就跟大家以我的方式来分享这本书。嗯、呃，这本书叫做《暂时先这样》。那第一篇叫做《n e x t 就是巢。但是在进入第一篇之前，我刚刚讲的，我一翻开的第一页。就是那个台北桥下桥的那个引道，应该有很多人有印象。那个很多机车，有人说是机车瀑布的那一个画面。他画的这个整个跨页的，就是很多机车在那个台北桥的引导，我一翻开，我就有种哇，就是这就是台湾呐、啊，很很熟悉。嗯，很写实，这是你没有生长在台湾，或者是说台北，嗯，可能感受不到的。那这本书我就会觉得，好，如果你是异乡游子，你可以带这本书走，因为这里面有非常多画的很写实的台北，或是他虽然说是台北，但我其实觉得很多台湾的街景也是很贴近的。然后就会让你觉得这就是台湾呐、啊，这就是台北啊。嗯，这种熟悉感跟冲击，我觉得，嗯，我有回想过哦，这个台北桥下来这个机车的这个画面哦，其实我小时候是不喜欢的，我不喜欢人家就是拿那个画面来代表台北或代表台湾。就是观光的时候，我用那个来作为一个画面，我会觉得好像感觉很落后、很杂乱。我小时候其实是有这样的感觉，但是我觉得我这一次在翻开这一页的时候，我有一种很强烈的归属感。这个归属感，我觉得我觉得好难去形容哦。<笑>啊，这真是我的挑战，这是这一次的分享。我觉得他跟当然跟我自己经历过什么事情，我的年纪有关。然后，嗯，你说他跟政治有没有关系？嗯，大家可能会觉得为什么提到政治啊、哦？哦、嗯，我不觉得。我去过很多国家，可是我觉得我提到的政治的意思，并不是要我现在不是要去扯什么大家想的那个那个政治，是，但他。还是无时无刻的影响着我们。我以前就是一个不谈政治的人，我不谈政治，我对政治无感。但是其实政治就是管理众人之事，它永远跟我们息息相关。在我这么对政治冷感的人，在经历了很多事情之后，我才觉得其实它是深深影响着我。经过了很多事情之后，绕了一圈回到台湾之后，我就会觉得很强烈的归属感。我在看到。这样的画面的时候，我一点都不会觉得什么叫做代表落后国家，什么就叫代。我我觉得它他就是它就是台北的印象啊，它就跟我们去过纽约了，但是很多都就跟纽约很脏，有老鼠的地铁一样啊。但你觉得它不酷吗？日本也一样，新宿、元宿也一样，满地垃圾。但是你不爱去日本吗？你不去爱不爱东京吗？巴黎说到处都是狗屎，但是你还是觉得它很时尚啊！这跟你自己的认同有很大的关系。你觉得它很酷，它就很酷；你觉得它就是你很喜欢的一个地方，你跟它有认同感、有归属感，那它就是你的家。所以我看到这一个一打开这个画面，我非常的。非常的有感触，觉得哇，这就是台北啊。<笑>然后再来就进入到啊，当然第二、第二、第二个画面就是他应该是在捷运上望出去的台北的大楼的街景哦。因为我自己其实是是台北长长大的，所以然后后来才搬来台中，差不多十年吧。所以其实，嗯。台北的这些画面对我来说也是非常熟悉的。嗯，第一篇叫做《nest》，就是巢，巢的意思哦，就是鸟巢的那个巢。那其实这这这这个短片呢，就非常简单的，就是一些台北的捷运啊、路上街景啊，他住在一个嗯老旧的公寓，要爬楼梯的公寓，然、嗯、后就是一个。单身女孩子的房间看起来有点凌乱，养了一只猫，但是这个凌乱画的非常写实，就是你可以光从这个房间就可以知道这个女生，嗯，她不是一个肮脏或是一个一个生活不,不自律不自制的人，但就是太累了，她就是。每天日复一日的可能是被工作，或是甚至有可能他也不知道自己在做什么，每天就这样过着自己日复一日的生活。最后呢，他就很简单的故事就结束在，他哎竟然没发现自己月经来了，然后月经粘了整个床，于是打了通电话去公司请假。结果呢？遇到了什么事情？房东先生打电话告他说，这个房子要卖掉了，所以要搬家了。他就说：“啊，又要搬家了。”这样的生活，应该有很多是租房子的人都很有感，很有感，呃，感同身受吧。就是就是，是不是很符合他的第一篇就很符合他的说明？暂时先这样。你你好像有了一个自自己的小窝，就像他的这个这一篇短篇的名字叫 Nest， 就是有个小的小小的自己一个巢，但是他不是那么好，但是你也也就这样子，暂时就暂时就这样，也就这样子过着生活。你说要改变，嗯，又好麻烦。所以呢，在一个也不是很满意，但还过得去的一个小套房里，就日复一日，日复一日，甚至日子过到啊，连自己的周期啊，女孩子的周期都都忘记了。然后，结果改变是怎么来的呢？改变就是由外在的压力来的，要房东来跟你说，哦，房子卖出去了。这个时候你才觉得，哦，我的这个暂时的这个状态，又要改变了。但你说他暂时先这样，其实接下来也是又暂时变成另外一个样子。真的能够，什么是永远呢？真的能够找到一个，就算你买了房子，那真的就是你永远的家吗？第一篇就这样子，很突然的结束了。好，在这里我们先稍微休息一下。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》，每周更新。这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。刚刚我们分享的第一篇，然后我们很快地进到第二篇。第二篇叫做《许愿清单》。嗯，它每篇都很短哦，所以如果你在那讲故事，可能一句话就可以讲完。但是有趣的就是它的画面跟它画的场景。这一篇《许愿清单》呢，就是嗯，两个好朋友，两个女，就是。可能作者跟他的好朋友约在大道城，大道城也是最近在这十年吧，算是有点复苏，然后就变成文青味很很浓厚的一个区。但他也是因为他觉得，嗯，背景放在这个很美好的大道城，就值得画下来纪念一下。那这个许愿清单指的是什么呢？指的就是。他的这个好朋友呢，知道他分手了，于是就跟他约好，约在大道城。先是好像吃个冰啊，但是其实最后他带他去许愿求姻缘。大家不知道大家知不知道台北那个大道城那边有一个霞海城隍庙，那里可以有月老，可以去拜月老求姻缘。那他的朋友就是说，他之前就在这里求的哦，而且他告诉他说，你可以就是明确的把你要的条件都列出来。他当初就是这样子求的，他的老公几乎吻合他当初许愿的这个清单。那就是因为这件事情对于作者来说，应该是他实际发生的故事。那他觉得他朋友居然。连求姻缘都有这么明确的清单，这件事情让他印象深刻，所以他就把它画下来。那讲到讲到这个霞海城隍庙，我不知道在听的观众有没有人，就是有去过那里求过月老老师。我我承认我有过，我的前一个伴侣，就是不瞒大家说，在那之前我有空窗期，我就有去过那里求，求了没多久之后，我就真的认识了。呃、嗯，要说现在的嘛，还是之前？好难定义，复杂复杂。就是真正认识的那个伴侣，然后我那时候觉得哇，也太灵验了吧！然后还乖乖的带他回去还愿哦。但是你说是永恒的吗？我们在一起很久，我们在一起十几年，在这段期间，我可以觉得哇，我终于找到了我这一生的最爱，最适合我的对象。但是最后，人生就是总是让你出其不意，你永远不会知道最后是怎么样的。所以你的当下永远都是暂时。你你的许愿清单，它最后当然有有一个小小的伏笔啦，就是虽然他的朋友说许愿清单都很符合，但是还是有一些他觉得嗯不太满意的。好，这是第二篇。在第三篇是休假，这一篇呢是我个人，我个人比较不喜欢的。但是我个人，因为我觉得他的风格，让我觉得他好像是因为他参考了其他他很欣赏的绘本，所以嗯，有一些就是会画一些料理啊，什么什么餐桌的那种，不论是日本的或是其他，就是那些。那些漫画，所以在这一篇里面，我觉得风格，嗯，会让我觉得有点像会出现在一些小农杂志里面会有的那种食谱、料理的那种、那种图文式的那种食谱。会，我、嗯、我没有觉，没有，就是它没有不好，但我个人比较不喜欢，而且我个人觉得它跟它其其他篇比较不一样。但是我很喜欢它这一篇。嗯，排除这个这个很像食谱的那些画面哦。嗯，这一篇叫休假，我很喜欢他这一篇营造出来的那种日常感。这一篇就是一样，就是一个单身女子，然后她可能因为休假了，所以她就可能通常你们会不会在休假就给自己定下一个目标，我今天要做什么？那她就是定好了，她要。呃，酿梅酒，做梅子酱，所以呢，他的休假日就一开始就是忙碌于清理梅子啊、腌梅酒啊、做梅酱啊什么。所以前半段画面就是我，我觉得我刚刚提到的很像那种图文式的食谱的，就是很多画面在这上面。好的，那他忙完这个之后呢，他又觉得啊，应该要去做一些，就是你平常。在上班都不能做的，例如，嗯、呃，要去可追追个剧，追个几集哦,哦，要去邮局领领包裹，啊、哦，要去市场买买菜，因为晚上也想要为自己煮个咖喱。于是就在这样子，好像觉得休假放假了，但是呢，一整天也就这样过了。这是不是你们的休假？我觉得很。很日常，但是也也很呼应最前面第一篇那个日复一日。当然，是那第一篇那个他他就是讲的就是他的生活变得是比较没有具体什么可以提出来，嗯、呃，讨论的感觉。那这一篇他是把把他的时间维度缩小在一天，就是休假。那你真的要说他有没有重点？有啊，他早上有做梅子酱，他也有去包去取包裹，也去的市场，也做了，晚上也准备要做咖喱，然后还腌萝卜等等的，甚至还有一个空闲时间还替自己手冲了一杯咖啡。每一个细节都好像有重点，但组合起来就是一个再平常不过的休假。这是这一篇休假。再下一篇叫做“一时不察”。这一篇呢，这篇我还蛮喜欢，因为我觉得很搞笑。前面是一个他他在公车上看到的小故事，实际的故事，他把它画下来。后面呢，就是他发现，嗯，他忘了带钥匙。于是呢，他就只好蹲在门口一直等，等不到，等不到那个可能是室友吧回来，所以决定就是找开锁的。大家有没有这样同样的经验？讲到这个，我前几天也才看到，呃，有外国的朋友在网络上分享，也一样就是忘了带钥匙，因为台湾有很多铁门是门一拉上就就锁起来的。不像他们是呃，我看到那个分享是说，在他的国家的门都是要拿一把钥匙从外面锁起来，这个门才会真的锁锁住。不像台湾门一关，很多铁门门一关，你就啊，没有带钥匙就在外面惨叫。那我看到这一篇短片的时候，我心里也是就开始想，对我有时也是发生过，忘了带，好像就是想要出去买个什么东西喝吧。门一关上的时候，就在门外惨叫。还还好那时有带手机，于是就看到看到平常最讨厌的那些小贴纸啊，贴在门上啊、柱子上那种盗符开锁，然后就就就开了。一次我记得，嗯、呃，开他大概开个几分钟不到，就花了两百五。最惨的是，大概过了两天，我又发生了一次，所以短期内就开了两次锁。我看到这一篇的时候，我就自己脑海里就回想起这个记忆，就会心一笑。然后没想到这一篇的结局就是，他开锁进去了之后，突然听到乐色车来了，于是他就匆匆忙忙的跑出去倒乐色，然后门又崩，又忘记带钥匙。你们有没有有发生过一样的事情？好，第五篇呢？第五篇，嗯，第五篇它要讲的是感情关系吧？嗯，就是一开始先是几个闺蜜在河边，呃，聊天。那可能是一个已婚的，可能就是在抱怨，嗯、呃，跟老公、跟婆家之间的事情。然后，接下来画面就回到，就转到另外一个是，呃，她就跟闺蜜说再见之后，就决定去找她男朋友。但是感觉跟男朋友的关系久了之后，就有一种各过各的，也没有说要分开，但是大家就是这样子。嗯，比如说，它里面有提到说，其实看电影很早之前就已经。变成各自看各自喜欢的，然后说话也没办法好好说，甚至连吵架也没办法大吵，就觉得好像就这样放着吧。然后我自己觉得最有感触的是这一篇的最后一个画面，就是这个女生自己去看电影。看完了之后，在搭手扶梯的时候，另外一边是一对情侣，对话是这样写的：“待会吃什么？”另外一个就回他：“想吃卤味。”这一段对我个人而言是，就是有被打到的。我我我常常都觉得，关系里最。幸福的，就是那种很平淡自然的。我以前就曾经有跟朋友说过，我觉得最幸福的字就是“等一下要去吃什么”。每个人不一样，我今天是我自己个人分享。我觉得这句话包含了很多，包含了呃彼此之间关系的安定，然后。还有愿意一起参与，比如说，就像我刚刚讲这一篇，他们看电影都各自看各自打。但是另外一个对比就是，等下去吃什么？那我想吃卤味，我我明白的表示我想要做什么。我们有一个沟通参与，然后一起参与彼此最生活最普通的的事情，就吃饭嘛。所以，我以前就曾经就是在路上走着，然后听听我我还记得那个画面，就是一对情侣骑机车哦，他们也不是说什么开什么好车怎么样的，就骑然后两个人都各自在戴着自己的安全帽，在系安全帽的袋子的时候，然后男生就问那女生说：“等下去吃什么？”那一瞬间，我真的觉得他们好好幸福哦。当然，一定有很多人要这里就说这一切都是你的投射。我承认呢、啊，这是我的投射。今天这不就是我的 podcast 吗？我只是要说，我曾经有过这样的想法。所以当我有过这样的想法的时候，它竟然出现在这一篇的最最后这个画面的时候，我就觉得哇，打到我了！我不知道你们会不会跟我有，对于我刚刚，我相信反对的人也有，也有很多人觉得。多的是每天日子过得平凡啊，已经很无话可说，每天就只是要吃什么，等下吃什么，或者有有的人可以把这样画面解读的非常的索然无味。当然，你一定也可以把这画面做这样解读，但我宁愿是解读为他们是平淡但幸福、关系稳固的一对伴侣。嗯，所以我说画面。越少的文字，只有画面，其实可以衍生的想象跟每个人的定义都不同嘛。这就是这种视觉文学有趣的地方。嗯、再下一篇叫做《放饭时间》这一篇呢，我根本一翻到汉年华的街景，我就想起我曾经住在那个美术馆西区的那个巷弄里面的。那一段时光，因为这个街景画的超像的，而且当时我们楼下还有一间家庭理发，它这里就画出来了，我就觉得，哎、欸，这根本好像以前我住过的那条美村路的巷子里哦、喔。然后这个放饭时间在讲的就是，呃，爱妈，就是会在街头巷尾，然后会喂流浪猫的。那些，嗯，我的立场，因为我是喜欢动物的嘛，我当然会觉得他们是有爱心的。那当然，这一篇同时要讲，就是有的人不这么认为的。所以有一个红条子是李长说的哦、嗯，如果制造脏乱，如果被拍照举发要罚钱，不准他们再再再去喂了。然后这些爱妈们看到之后，当然，嗯，心里有一点。不舒服，但是他们实际想的还是哦，哪一只怎么最近都没看到了？哪一只最近好像生病了？等等等等的。然后，嗯，再来就是很有趣的，就是还有那种不是也会有人就是看不过去，然后就会说再喂一次，我就读一次，然后后面再加个干之类的。<笑>而且中文写这种都不知道为什么都会写错字，他在这里面换了，一模一样，在跟在都写错，为什么这种事情就是都都是一样的啊？好有趣。然后最后呢，画面的结束一样，它是都是短片，最后画面结束在其中一个人的家里，然、啊、后家里面。画面里就有十几只猫，所以你就知道，当爱猫的难道不知道在路边喂不是办法吗？绝对不是长久之计。但是真的，目前他们也只能这样啊。而且接猫其实平均寿命只有两到四年，所以也只能在他们有限的生命里。然后喂他们一点食物，让他们免于饥饿。如果可以看到他们，嗯、呃，就是哪里有生病，可以带去看医生。但是还是没有办法全部都都是收收养嘛。每个人都有每个人的状态，所以能够采取的方式也就只能先这样。好，再来第七篇。第七篇是接，就不是台北了，接，就到了海边。海边有一个呃花莲很有每一每一年都会有的海货风市集，然后他就是在画市集里面的样子，还有在海边，然后很热，他就一直觉得一直散发出好热好无聊，不知道干嘛。然后，然后当然市集的时候是很有趣，但是他就觉得哇，由衷的佩服在，在就是常常跑市集的人，怎么可以在这样子气温还有在一个简陋的环境下，可以这么享受这一切。然后我自己呢，很喜欢的是他在白天的市集之后，接下来就画到了晚上，晚上。嗯，在海边，然后，嗯，我自己是一个，呃、嗯，不知道为什么，我以前有一个怪毛病，我很怕晚上的海，所以呢，如果我跟朋友去垦丁啊，或是北海岸啊，大家如果是去海边的时候，到了晚上的时候，我会超怕的，我会没有办法看呐，靠海的那一边，我必须要。转头，比如说，如果是开车或什么，我没有办法看很，很很就是晚上的海。我觉得可能呢、啊，我自己是这样解读，就是海已经是无边无际，非常神秘了。再搭搭搭配上夜晚，就是很黑很暗，所以我觉得就是暗上加暗，神秘又加上黑暗，我会觉得这个不可知的恐惧，我很害怕。我自己也不知道为什么。然后，但是呢，嗯、呃，我看到它这里面就有一篇，它讲到说，就是这个海货疯是几个，到了晚上，他就去海边，结果他关掉手电筒之后，过一会眼睛就适应黑暗了，才发现啊海边不少人呢，然后每一个小团体就隔着差不多的距离散步在。海滩上就这样一圈一圈一圈的。那因为有海浪，所以你也听不到大家在交谈，但是你又感觉得到，其实大家都在交谈。我反而是到了晚上这个时候躺在那里就很清醒，一点都不想睡。我看到这里的时候，我突然才想起来啊，我就是在某一次治好了这个我不怕海的，我就因此不怕海了。就是，呃、嗯，有，但我本我本来都已经忘记这件事情，但我看到这一篇，我才突然想起来。所以，真的没有想起的，不代表忘记了。就是有一次是去花，也是花莲的七星潭，然后当时应该是因为我们之前的那只狗狗尼克过世了，然后因为我们那时候把尼克的骨灰是。撒在花莲，所以我们有一阵子会比较常去花莲。然后某一次，某一次呢，我就我们就决定晚上的时候，因为白天的七星潭是很热哈，然后很漂亮，没有说可是很热。然后某一次晚上就决定去去晚上就去挑战看看。然后我一开始是很害怕，我就是不喜欢晚上的海边嘛。但是因为我当时可能有一个就觉得说，嗯，我们那时候把尼克的某些骨灰撒在七星潭的海边，所以可能心里也有一点觉得，嗯，是要去陪尼克的，所以就鼓起勇气就去了。然后去的时候呢，就像他应该写的。等到你眼睛适应黑暗的时候，才发现哇，身边超多人的，那晚上很热闹啊，有什么好害怕的？然后那个晚上就觉得好开心哦，觉得哇，原来晚上的海边一点都不可怕、啊。然后就像他写的，大家一圈一圈，各自有自己的，就是一撮一撮一撮的，可能有人就躺躺着，有人坐着聊天，而且那一阵子刚好在流行宝可梦抓宝。过会就看到一大群人，突然就一条长龙，走走走在那里。就那个晚上的海边，就突然让我忘记害怕，觉得哦，晚上的海边也可以这么开心，这么欢乐。然后从此之后，我就不怕不怕晚上的海了。但是这个这件事情，我几乎都已经忘记了。然后我看到这一篇的时候，才想起来。就觉得有很多事，有很多美好的事情，我们会不小心忘记。我们，我们就是可能只想记得一些，不是只是想，不是你故意的，但是可能可能有一些比较特定的事情会一直占据你的脑袋，但是其实有更多更多更美好的回忆。所以我觉得，如果透过这样的，你可能是因为听到某首歌，你就会想起来；或是你我自己常常会因为某闻到某个味道，就想到某一个时间点的事情。那像这次透过这个很写实的，嗯，图文小说，我也唤起了很多对我来说我觉得很珍贵的回忆。好，接下来就快要结束了。接下来是 dating dating 第八第八篇，第八篇它其实写的就是两个女生，嗯、呃，年纪差很多，嗯，年纪比较大的女生几乎可以当年纪比较小的女生的妈的，都都都就是都生得出来，<笑>但是他们维持着一个很微妙的关系，像是在约会，但是呢。其实这样的关系，嗯、呃，但是可能彼此其实都是有另外有有有交往对象的。那这里面有提到，对于年纪，哦，对于你你一个十九二十岁的人啊、哦，我可能是已经四十了，哦，三十几四十了，你会去想你是你你想要再回到你。以前很年轻的时候吗？可能不愿意了，因为那时候真的觉得好辛苦哦。可是你又会想要去，怎么说呢？像观察小动物一样的去跟这样的年轻的人相处。然后，所以这一篇我觉得还蛮有意思的。然后，然后同时，当然这个年轻的人也可能会被年纪大的。这一方吸引，因他可能，比如说他没看过，没看过一些 CD 随身听啊，甚至没看过卡带啊，哎、欸，在在你身上就哎、欸，居然有这些东西，他可能又会觉得你你很有意思。是这一篇他在讲的是，他们还是持续在约会，但这样的关系，你说是暂时的吗？可能是吧。但是又好像觉得这样子的关系一直维持着也不错。嗯，这一篇叫做《dating》，它还有说它是改编自村上春树的几短篇。32岁的 d a y tripper 有年龄差距的设定，就可以理所当然的去叙述，嗯、呃，我们这个世代年轻的时候怎么样怎么样怎么样的。这一篇也还蛮有意思的。接下来就到最后一篇，这一篇就叫做《暂时先这样》，这也一样是作者他自己的故事、嗯。其实就是他的阿妈生病，然后，然后家人啊，包含他自己，在从还不知道阿妈生病的时候，觉得阿妈好像老还灯，到知道阿妈其实是因为肿瘤，有一种松一口气的感觉。说那口气，当不是说，不是说哦，是说哦，原来阿妈不是老还等，就是知道他其实是生病了。于是大家嗯轮流去看守他、照顾他的这个过程，然后在这个过程也会有很多回忆出来。所以嗯，这阿妈阿妈的发病到离开，她说就短短一个月的时间，可以觉得。嗯，没有受那么多苦也好，可是，在这个陪着阿妈的过程，又想起了很多小时候的事情。你会希望阿妈没有痛苦的离开，但是你又很希望，嗯，阿妈可以一直活着，就是很矛盾这样的心情。那当然，他用画把阿妈画下来，最后这里。也还附上了一个他在陪阿、啊、陪奶奶的时候，他画奶奶的速写。所以这一篇最后一篇，他就写我暂时先这样。我觉得这个故事也让我想到我身边也有一位朋友哦、呃，陪伴他的母亲抗癌很，但那母亲抗癌的这段时间是比较长一点的，应该有一两年了、哦。然后他从本来跟母亲的关系可能没有那么好，可是因为母亲癌症，他就辞掉工作回家照顾母亲。跟母亲相处之后，嗯，当然很遗憾，他母亲在嗯前前前几个月就是就走了。他觉得这段期间是他跟他母亲关系最好的，是他感受到最多爱的时候，他也。非常高兴自己做了这个决定，陪着母亲。我觉得这个感觉真的很奇妙。嗯，你亲情也是啊。这里我们自己讲的是亲情，可能你跟你的家人的关系，在这么久以来，可能几十年来都，可能不是像你想的那么好。你大都没有完美的家人啊。可是，可能就因为这样的一个契机，在最后的时候，就觉得，哦，我真的好爱你。或是妈，我我像我那位朋友，我知道妈妈最后就像个孩子一样，每天都要她抱，只要她抱，她才睡得着。然后她抱她妈妈，就会只要她去抱她，像抱小孩一样抱她妈妈，他妈妈就会露出很开心的微笑。这这这真的是一个很奇妙的一个，我看那个，我看这个故事就想到这位朋友。当然，我也会去想到，嗯，我我觉得我已经一定接下来也会面对这些生离死别嘛。然后我也为会去想，呃，我跟家人的关系，我们是要怎么去看待现在的状态？现在的状态是暂时的状态吗？还是你希望这样的关系的状态要让它变成永远是这样子呢？这一切只有你自己可以决定。你可以让它只是这个当下，只是暂时的，但是，嗯，永远不知道什么时候就会突然画下句点。好，九篇短篇的故事就分享完了。但是我在这里只能跟你们分享的是故事，而没有办法，毕竟它是图像小说，我没有办法透过我的声音，嗯，让你们同样的像我一样，因为画面哦，呃，让我触发这么多的感想。我绝对不是因为这些故事，我不是因为看到他，嗯，他的画风，他的笔触，我喜欢他。冷冷的，但又带点温暖的那种画面。它的画面是很是带有这样子的气氛，好像很高冷，但是又很贴近你。所以我我觉得这一本书，呃，图图像小说，很我很推荐大家。就像我刚刚分享的，我我为什么会突然想到我那个本来很怕海，然后。那个晚上，其实我本来都已经忘记这件事情了，但我就是翻到他的那一页，一打开那一页，他画的那个夜晚的海滩的那个画面，才让我突然砰，脑海里跑出了我躺在七星潭的海滩上看星空的那个画面，本来都忘记了。那我相信你们也会透过你的眼睛看到。他的图，而有自己不同的感受，你们也会冒出你们自己的一些小故事。不过我我自己最后呢，还是要讲，我不是全部都是称赞的，我还是有一点点不满意的地方，就是因为他的笔触跟他的风格是属于比较，我觉得算不是那种画的很细很细的。有带有一点素描啊，涂色也不是涂的很饱满的，就就是虽然画的很写实，但它的笔触是比较粗一点的。所以它的对话框框、那对话泡泡里面用的字，是它它在这里用的是比较细，然后很中规中矩的那种印刷字体。我我其实从第一篇看的时候，就有一种嗯，这个字体是不是不带不太搭配？会让我有点出戏的感觉。那因为我我也不是专业的，所以我也不太知道应该选什么字体。但我自己的感觉就是觉得，我觉得可能换别的字体可以让整个风格更一致一点、更统一一点。因为这个这个字这个对话框里面的字体，我觉得跟它的画风跟它的笔触有点不太搭配。好，这是我一点点的。嗯，心得跟建议。哇，今天超时好久。<笑>那今天的一个用说的方式分享图像小说，就分享到这里啦。那谢谢大家，那我们就下一集见喽，拜拜。今天的慢慢说、慢慢写，你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见，都欢迎到慢慢说、慢慢写的 Instagram 留言让我知道。那么，我们下次见喽！